0: Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, espero que todo el mundo esté muy bien, espero que se cuente muy bien. Pues vamos a empezar precisamente con uno de los episodios eh, de este podcast que vamos a hacer. Venido la Seguridad Social, espero que les sirva a todo, todos muy bien esta información. Vamos a tratar de hacerlo ameno, vamos a tratar de hacerlo muy, muy liso, muy, la, muy llano, que todo el mundo lo pueda entender. Precisamente uno de los temas que tenemos ahí, eh, controversiales, por supuesto, siempre va a ser controversial, es el tema justamente del, del por qué ya no se le puede pagar por asignados a los trabajadores. Eso es un tema que tal vez para muchos de ustedes puede ser, en ese caso, hasta ridículo, pues un tema este, que tal vez puede causar mucha burla, mucho, mucho bullying, o hasta cierto punto, ¿por qué? O hasta cierto punto este, pues no sé, desconocimiento total, no porque muchos contadores, hay muchas personas, muchos profesionistas, muchas personas que administran nóminas, que todavía, eh, digo todavía porque ya no se puede hacer, eso es de antemano, no se puede hacer todavía el pago de honorarios asimilados a los trabajadores. Bien, vamos a empezar primero. Primeramente debemos de discutir, debemos de platicarles, ¿verdad? La figura de los asimilados legalmente, todo el mundo sabe, no existe. Solamente es una forma como podemos retener el impuesto sobre la renta con base en la ley del impuesto sobre la renta eso tenemos artículos 94, 95, 96, digo, estoy mencionando todos los artículos porque tenemos que ver los exentos, tenemos que ver los que son grabados y que, quiénes a quién se les puede asimilar a salarios. Muy bien, justamente en esta en estos artículos, en nuestra normativa, nos señala justamente la ley que podemos nosotros asimilar a salarios a ciertas personas. Precisamente a ciertas personas van desde funcionarios públicos, en este caso que es el más conocido, eh, sobre todo servidores o funcionarios públicos eh, también el tema corporativo de derecho corporativo que hay mis buenos amigos, los maestros este, Roberto Valenzuela o el maestro René Ruiz, sinceramente que son los que conozco más más más, más sapientes y más e interesantes, más exquisitos para dar conocimiento de derecho corporativo hemos, así que hemos discutido y hemos platicado diversas situaciones, no pero la parte corporativa de los usuarios asimilados no es aquella más que, que tiene que formularse un contrato. Si bien es cierto, la misma ley impuesta a renta me dice que se le puede retener el impuesto a renta a los que se llaman prestatarios. Tenemos que acudir al Código Civil Federal, en este caso los artículos 2606 al 2615. Artículos 2606 al artículo 2615, donde señalan justamente cómo, en este caso, cuál es la normativa y sobre todo cómo se regula. La figura denominada contrato o contratación de prestación de servicios. ¿Por qué mencionamos contrato de prestación de servicios con asignados? Ah, porque justamente el impuesto a renta me hace mención de los famosos prestatarios. Prestatarios no es otra cosa más que una persona que presta, precisamente, vale la, la expresión, un contrato de prestación de servicios. Y en esos artículos, repetimos, artículos 2606 a 2615, nos hace mención justamente de estos artículos, ok, y nos dice que tenemos, obviamente como todos los contratos la teoría de los contratos nos manda que es una es, es un, un contrato, es una voluntad de ambas partes, tiene que ser por escrito tiene que, no tiene que haber vicios de consentimiento, tiene que darse en este caso un contrato, un contrato de presión de servicios presión de servicios, se puede denominar o se le llama en este caso también contrato conmutativo, es decir que ambas partes tanto la parte que es proveedora como la parte que es el cliente se obligan a través del contrato entonces, yo sí puedo contratar a cualquier profesionista, puedo contratar a cualquier persona física sin ningún problema con un contrato conmutativo a los denominados contrato de prestación de servicios, por supuesto. En estos mismos artículos, en el 2606 a 2515, nos hace mención que el prestatario, en este caso, o el presta, el, la persona que presta el servicio, pues, tiene a su vez, en este caso, la obligación, o en el proveedor tiene la obligación de, en este caso, retener el impuesto a la renta. Bueno, eso lo marca la propia ley. Ok. Pero también a su vez, al ser un prestatario, evidentemente no está dentro de una relación de trabajo. Aquí es una parte, viene la parte interesante. El derecho corporativo me manda y me pide hacer un contrato de prestación de servicios. El derecho corporativo me dice que el contrato de prestación de servicios no es una relación de trabajo. Entonces, la relación de trabajo yo la encuentro en el artículo 8 de la ley de trabajo. Perfecto. El mismo 8 me dice que es una relación de trabajo y que tengo que tener un patrón y todo eso. Los artículos 24 y 25 del de trabajo me hacen señalamiento que lo que debe tener un contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios con el contrato de trabajo, lo único que se parecen es que son conmutativos. ¿Esto qué significa? Que ambos, ambas partes, tanto la parte patronal como la parte laboral, se, se obligan a, en este caso, por el contrato, ¿no? Correcto. Entonces, derecho corporativo me dice que tengo que tener un contrato de presión de servicios. El mismo derecho corporativo me dice que si yo soy representante legal, o que si yo soy miembro de una sociedad, que si yo soy parte integrante de una asociación civil, de una sociedad cooperativa, de un, soy parte un miembro de, de un consejo de administración, o también si en dado caso tengo este, algún, alguna acción de esas este, que nosotros conocemos de, de la materia mercantil, si soy propietario, si soy, este, pi, propietario de un título accionario precisamente una sociedad mercantil, a mí sí se me puede en este caso pagar por asimilados, pero queda claro el punto. Solamente si está bien evidenciado recordar que a partir de este año, año 2020, en materia de derecho corporativo trasciende al materia de derecho fiscal. Gracias a la reforma Código de Códigos de Federación nos hace mención justamente que si tú quieres tener una figura, por decirlo así, una figura como de los asimilados, es importante tener sustancia económica, eh, también en este caso tener materialidad del caso, es decir, todos los elementos necesarios para esa situación, sustancia económica en este caso, y si no las tienes, en este caso puedes caer en una posible simulación. Que quede claro, el derecho corporativo me obliga a tener físicamente contratos, me obliga a tener en este caso derecho mercantil, las actas de asamblea, en este caso, oye, que es un acta de asamblea? Sinceramente, acude con el profesionista, insisto, ya mencioné dos, dos maestros al respecto, acude con el profesionista para que él te dé mayores pormenores de cómo se tiene que hacer un acta de asamblea, en este caso, no para una sociedad este, mercantil. Muy bien, entonces, si tú no tienes la figura de un acta este, un acto de asamblea, sin el acta constitutiva no me haces mención quiénes son los socios, quiénes son los miembros de una sociedad, si no tienes un título accionario, y sin embargo tú estás timbrando un honorario similar, timbrado es decir, emitir un CFDI. Entonces, tiene mucho cuidado porque puedes caer en una simulación. Esta simulación hasta hace algunos, hasta hace algunos años no era más que una simple cuestión de la autoridad que te podría imputar y todo lo demás. Bueno, a partir de mayo de 2019, tenemos en el artículo 5 de la LFA de trabajo, artículo 5, ley de trabajo, fracción 14, lo que nos dice aquí que los trabajadores en cualquier momento, porque no produce efectos legales y no les impide el goce y ejercicio de sus derechos, el artículo 5, el libro de trabajo, cuando un patrón, a través de una figura donde simule, es decir, donde encubras una relación de trabajo con actos jurídicos simulados, para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguro social, caigas en esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estés simulando pagar a un asimilado cuando realmente no se le puede pagar un asimilado. ¿Eso qué quiere decir? Mi derecho corporativo, ya lo expliqué, te dice los contratos, las actas y lo demás, en el caso de derecho mercantil, correcto. Si tú no tienes esas, estás cayendo en una simulación. Ahora bien, la autoridad en este caso le hace trabajo, previsión social y seguro social, te pueden investigar respecto a tu CFDI que estás emitiendo tú como empresa, como patrón. Recordar que el artículo 99 de la ley impuesto sobre renta me obliga a emitir administrativamente, es una obligación administrativa, y aparte de la obligación fiscal, una obligación administrativa que tenemos justamente de timbrar un CFDI para el caso de los asimilados. Entonces, estimados amigos, tenemos obligaciones hasta aquí. La parte corporativa que me pide contrato, la parte corporativa que me pide actas de asamblea, la parte corporativa que me pide en este caso los estatutos y lo demás. Eh, que tengo por aquí, la parte mercantil que me pide contrato de comisiones mercantiles la parte mercantil también en este caso que comentamos de los títulos accionarios y lo demás tengo que tenerla más, en este caso obviamente la parte fiscal donde tendría que en este caso emitir un CFDI por esos posibles asimilados, eso qué quiere decir estas personas que sí son realmente asimilados, que sí se les puede en este caso comprobar a partir de este año, en este caso que sí se les puede comprobar la materialidad, que sí se les puede comprobar la razón de negocios, que sí se les puede comprobar la sustancia económica de su figura mercantil o en este caso corporativa civil, en este caso sociedad civil, sino, no tiene ningún problema. El problema radica justamente que mucha gente, digo eso lo digo abiertamente, mucha gente cree que todavía se le puede pagar a personas generales que no demuestran, en este caso que son trabajadores, que se les puede pagar por asimilados. El problema tenemos aquí que desde hace algunos años, en este caso recordar que el Consejo Técnico, desde el año, el Consejo Técnico del Seguro Social del año 2014 emitió un acuerdo, acuerdo de Consejo Técnico 278, en este caso 2004 278 de 2004 En ese acuerdo del Consejo Técnico, justamente nos hace mención que se van a considerar trabajadores por tener carácter permanentes a aquellas personas que se les pague un dinero de forma fija en este caso, y los patrones deben de acreditar en cada caso particular que estas personas no se tienen relación alguna, es decir, que no tienen dependencia laboral. Y aquí le agregamos la dependencia, en este caso, fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Sí, ya tiene la parte corporativa, sí tiene ya la parte, este, en este caso, mercantil, pero demuestra, por favor, que los ingresos que tú tienes, tú como persona física, los ingresos que tú tienes, demuestra por favor que no son preponderantes de una sola empresa, ¿qué significa preponderantes? que los ingresos no provengan más del 50% de esta empresa, de este posible patrón o de esta posible empresa entonces tenemos ya tres cosas uno, la parte corporativa que es contratos, actas y lo demás, la parte fiscal que tengo que emitir un CFD y ahora tengo en este caso la obligación de pedirle a estos proveedores de servicios en este caso su declaración anual o su opinión de cumplimiento, en este caso para saber que sus ingresos no provienen directamente de los asimilados, porque si estos son asimilados como tal, el seguro social por lo menos te los puede objetar. Ojo, hay mucha defensa al respecto, por supuesto que hay mucha defensa, hay mucho fiscalista, hay mucho abogado fiscalista, contadores y demás, muchos maestros en materia fiscal que te puedan ayudar sin ningún problema en materia de defensa. Sí, pero mientras el acto de molestia no te lo vas a quitar de encima entonces aquí viene la parte medular a partir de este año todo el mundo sabe que se reformó el código fiscal federación y justamente en el artículo 113 bis artículo 113 bis del código fiscal federación que tenemos justamente uno de los delitos especiales que regula el código en este caso nos dicen justamente que se impondrá una sanción de tipo penal de 2 a 9 años de prisión al que expida comprobantes fiscales que amparen actos jurídicos simulados. ¿Esto qué quiere decir, damas y caballeros, estimados amigos, estimados escuchas, estimados escuchas? Que si tú simulas, ojo, si tú simulas por medio de un CFDI un acto, en este caso. Encubriendo una relación de trabajo justamente por tener un trabajador que se le paga por asimilados. Entonces el problema que tenemos aquí, estimados amigos, es de que tarde o temprano vas a tener que revisar cómo está tu información, porque si tú no tienes los elementos que estamos mencionando aquí, la propia autoridad cuando se dé cuenta no solo te va a pedir crédito fiscal, digamos que crédito fiscal lo de menos, te va a pedir en este caso la sanción de tipo penal. Porque aplica la misma sanción a aquellas empresas factureras, a aquellas empresas que en su momento fueron, en este caso, este, empresas que posiblemente tengan este, problemas con compra de facturas, ese mismo caso que nos va a aplicar aquí. Entonces, el problema que tenemos aquí, damos y caballeros, es que no se le puede pagar por asimilados a los trabajadores. En primer lugar, porque el seguro usted te va a buscar. En segundo lugar, porque en materia penal ya hay un castigo. tercer lugar, la parte corporativa. Que parte corporativa, ¿a qué nos referimos? Si tú revisas, en este caso, la parte, la parte del, este, del asunto que tenemos por aquí, de tipo penal, tienes que acudir al CFDI justamente, al CFDI que tenemos por acá, y revisa la guía del llenado del SAT, la guía del llenado del CFDI. En la guía del llenado del CFDI, en este caso, vas a encontrarte que el mismo SAT te permite timbrar Siete diferentes formas el honorario asimilado. Estas siete diferentes formas son asimilados miembros de sociedades cooperativas, asimilados integrantes de sociedades asociaciones civiles, asimilados miembros de consejo, asimilados comisionistas, asimilados honorarios, asimilados por acciones y asimilados otros. ¿Esto qué quiere decir? Si tú contador, si tú encargado de nóminas, si tú persona que me estás escuchando en este podcast... Te dedicas exclusivamente a hacer nóminas y se te hace fácil timbrar un honor asignado, quiero preguntarte en dónde lo vas a meter. No son sociedades cooperativas, no son miembros de una sociedad cooperativa. El trabajador no es, por supuesto, miembro de una sociedad cooperativa. El trabajador tampoco es miembro de una sociedad civil. El trabajador tampoco es miembro de consejo, ni tampoco comisionistas, ni tampoco tiene una acción. Oye, Gabriel, ¿y qué pasa si el propio trabajador es socio de una empresa. Ah, si es socio, si tiene alguna figura, demuéstralo por la parte corporativa que estamos mencionando. Si tú no tienes forma de demostrar la parte corporativa que tú tienes y estás timbrando esta parte, déjame decirte que en este caso las tres autoridades, SAT, IMSS y Trabajo Previsión Social te pueden observar esta situación. Y no solo eso, ya vimos que el, el tema penal. Entonces... En la forma en que como emites el CFDI está la posibilidad de que tengas algún problema de tipo fiscal, de tipo penal o de tipo civil. Entonces, damas y caballeros, aquí viene una parte muy importante. Los trabajadores, que quede claro, los trabajadores, aquellos que tienen una relación de trabajo subordinada, no se les puede pagar por asignados. Oye, Gabriel, es que tengo trabajadores pensionados o personas que ya se pensionaron, que regresan a trabajar y les van a quitar su pensión. Señores, en primer lugar, si es una persona pensionada, en este caso por el Instituto Mexicano de Seguro Social, bajo régimen ley 73, no importa qué tipo de pensión, pero fue régimen 73, y regresa a trabajar, yo estoy obligado a reingresarlo al Seguro Social. Gabriel, le van a cancelar su pensión, damas y caballeros, no existe cancelación de pensiones le podrían suspender la pensión. Pero espéreme, ¿cómo es posible que me suspenda una pensión de un régimen 73 que ya no está presente? Pues eso lo hace el, el Honorable Personal de Seguro Social. ¿Cómo lo hace? Dice, es que en la Ley de Seguro Social de 1973, aquella ley que terminó el 30 de junio de 97, en su artículo 123, artículo 123, te hace mención que sí se va a suspender la pensión si regresa a trabajar en un periodo de seis meses. ¡Ojo! Si regresa a trabajar en un periodo de seis meses con el mismo patrón en el mismo puesto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En primer lugar, este artículo 123 ya no está vigente y ya obviamente no me puede aplicar con el Seguro Social. Entonces, si te llega en este caso, si el Seguro Social te llega a suspender la pensión, evidentemente hay que defenderse. Primero un recurso de inconformidad y después ver otras, otras vías porque están violando, en este caso, tanto derechos fundamentales y el acceso a la seguridad social como, en este caso, el, el acceso a tu pensión, en este caso, ¿sale? Entonces, que quede claro, para personas que son pensionadas y que quieren regresar a trabajar, sí es obligatorio darlos de alto otra vez en el seguro social. ¿Por qué? Porque es mi obligación como patrón, ¿sale? Acuérdate que, en este caso, a pesar de que estén pensionados, es obligatorio darlos de alta en el seguro social. ¿Y qué va a pasar, entonces, si me llegan a suspender? Repito, hay actos, en este caso, medios de defensa que te pueden salvar. Así que, estimados amigos, entonces, como honorario asimilado, a menos que tengas 100% demostrable la parte corporativa, repetimos, actas de asamblea, actas constitutivas, eh, contratos mercantiles, contratos civiles, en ese caso, y demás, no te puedes meter tan fácilmente a la figura asimilados ya. Porque hay un castigo desde lo civil, hay un castigo desde lo laboral y hay un castigo, en este caso, fiscal penal. Así que, estimados amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que les sirva mucho esta información. Y estoy atento a dudas, comentarios, por supuesto, vamos a estar platicando en redes sociales. Y mucho gusto, gracias por escucharnos en este caso, el primer episodio del Nido Seguro Social, en este caso, que son los eh, trabajadores por asimilados. Muchas gracias.